0: No Evangelho da Missa desses últimos dias, nós estamos vendo, ouvindo, né, Jesus falar, fazendo aquele discurso sobre o pão da vida. Lembra que tem umas frases famosas, né, frases conhecidas de Jesus, que ele diz: "Eu sou o pão da vida, né? Quem come dessa carne, né, viverá para sempre. Né, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia." Então, queria que nós fizéssemos a nossa oração meditando nisso agora, né? nessas palavras que Jesus temos acompanhado nas missas durante a semana, que Jesus tem falado. Essas palavras vai, vai aparecer no Evangelho, acho que de amanhã, ou de depois da manhã, fala Jesus pronunciou essas palavras, essas palavras na sinagoga de Cafarnaum então aí já me fez pensar né da viagem da Terra Santa que faz um ano agora mais ou menos que tive lá pessoal vamos lá sério vamos fazer um esquema a gente organiza e vai para lá porque é muito é muito bom ajuda muito a meditar na na sagrada escritura entender as coisas da vida de Cristo né se sentir muito mais perto então por exemplo quando fomos para Cafarnaum que é a cidade onde onde fez esse discurso Jesus né onde Fez a maior parte dos milagres, né, das, para, das parábolas que ele contou. Então, nós fomos um lugar que era o lugar da sinagoga, né, onde os judeus se reuniam. Então, a gente estava lá, a guia, que estava junto conosco, ela falou que era. É, falou Essas paredes daqui, ó, do que a gente está vendo, são ruínas de uma sinagoga do século III ou IV. Mas na parte de baixo, o subsolo, essas pedras mais escuras eram. A mesma sinagoga do que aparece no Evangelho, que Jesus frequentou, que Jesus conheceu. Então eu perguntei para ela, mas aqui, o discurso lá do Pão da Vida, esse daqui é capítulo 6 de São João, foi aqui. Ela falou, é, deixa eu te explicar onde foi, foi aqui, ó, nesse lugar. Porque ele pregava de costas para a porta, então foi nessa posição que estava Jesus falando sobre o Pão da Vida. Cara, dá um arrepio até, né? Ele fala, cara, foi aqui, né é, é maravilhoso então, voltar a ler, meditar, escutar na, nas leituras da missa, né, no evangelho essas palavras, pode, não sei faz reviver tudo, né todo aquele o acontecimento de Jesus que se, que se entrega por nós que vive por nós, um Deus que se faz homem e nesse discurso ele fala com muita clareza de comer a sua carne de beber o seu sangue para ter a vida eterna, para ser salvo, né, para ter a vida para sempre no céu. Mas, tem cada um dos versículos desse discurso de Jesus, né, que ele faz na sinagoga de Cafarnaum, daria para muito tempo de oração, né, de meditação, e eu queria, hoje, na meditação de hoje, considerar uma comparação que faz Jesus, que é com o maná, lembra, ele fala assim, ó, por exemplo, no evangelho de hoje aparecia, em verdade, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram, aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer, ele tinha falado já para os judeus, falando, o meu pai é que dá o verdadeiro pão do céu, teve o maná que foi o pão lá para o povo, para caminhar no deserto, mas eu sou o verdadeiro Maná, o definitivo, o que leva para a vida eterna. Então, queria que nós fizéssemos a nossa oração, né? tentar explicar um pouco a história do Maná e ver como está como ligado com esse Jesus que está presente aqui na Eucaristia. Então, o povo de Israel estava escravizado no Egito lembra, Deus mandou Moisés para ir para lá, para libertar o povo mandou as dez pragas do Egito para convencer o faraó e a última foi a da morte dos primogênitos lembra, ele ia passar o anjo exterminador matar os primogênitos dos homens e dos animais mas quem tivesse com o sangue do cordeiro que eles estavam comemorando a Páscoa né, o sangue do cordeiro passado nas portas né, no, no, no da porta das, das casas, o anjo não exterminaria, não passaria e não mataria o, o primogênito. Então, eles são salvos, os judeus, e fogem do Egito, escapando pelo Mar Vermelho, na né, que Deus abre para eles. Então, Jesus é o coerdeiro de Deus, esse que, como que o sangue dele de verdade nos salva, né? nos salva da escravidão, do pecado, da morte, do demônio, então, esse cordeiro que manchavam as portas com o sangue dele é como que uma imagem do verdadeiro cordeiro, né? o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Mas, depois de ultrapassar os, o Mar Vermelho e morrem os egípcios, né? eles conseguem se libertar do, do poder dos egípcios, eles têm uma longa caminhada no deserto até a Terra Prometida, com idas e vindas, e se complicam, se perdem, guerra com outros povos, desânimo, ânimo outra vez, abandonam o Senhor, é uma dificuldade de vida, né? de 40 anos caminhando, que são também uma imagem dos, dos nossos anos de vida, né? de luta, da igreja que caminha rumo à terra prometida, rumo ao céu. E nós também, cada um de nós tem essa vida é como se fosse um caminhar pelo deserto, tem, umas, tem uns desertos aí na vida que a gente tem que aguentar, sofrimento, uns sofrimentos, mas para isso, Deus manda o seu alimento, o maná, mandou para o povo de Israel, né? olha só o que, o que fala lá no livro do Êxodo, vamos prestar atenção nessa, é um pouco longo talvez, mas é o capítulo 16 do livro do Êxodo, o povo lá estava reclamando, porque eles estão no deserto, não tem comida, estão passando fome, estão passando sede. E aí eles dizem: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Imagina, você está no deserto, não tem o que comer. Fala, mas vai chegar numa terra que tem leite e mel. E você fala, caramba, eu tinha carne e pão, né, então, Carne e pão e leite e mel, é né? Muito mais carne e pão, né? Mas, então eles estavam, sabe? Mas isso daí é, é como que as, as lembranças de pecado que a gente tem e que a gente sente saudade, né? Eu sei que eu tenho que ir para a Terra Prometida, mas, ah, mas era tão melhor antes, né? Uma vida mais mansa, vida mais tranquila. Esse, esse deserto eu não estou gostando, por que nos trouxeste a este deserto? Falaram para Moisés. Para matar de fome toda esta gente? E o Senhor disse a Moisés, Eu farei chover do céu pão para vós. Cada dia o povo deverá sair para recolher a porção diária. Assim vou pô-lo à prova para ver se anda ou não segundo a minha lei. Ora, no sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro da colheita diária. Porque não podia trabalhar no sábado, então, na sexta tinha o dobro de quantidade, lá para eles pegarem já para armazenar para o sábado. O Senhor, então, disse a Moisés, eu ouvi as murmurações dos israelitas, diz-lhes, ao anoitecer, comereis carne e amanhã cedo vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes que cobriu o acampamento, umas codornas que cobriram o acampamento, tinha carne para comer. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o orvalho evaporou, apareceram na superfície do deserto pequenos flocos, como cristais de gelo sobre a terra. Ao verem isso, os israelitas perguntavam uns aos outros, Manu, ou seja, que significa o que é isto? Pois não sabiam o que era. Então, daí, o Manu vem do que, que é isso veio daí a palavra maná pois não sabiam o que era Moisés lhes disse isto é o pão que o Senhor vos dá para comer então Jesus, Deus tinha falado ó, vai à tarde vai aparecer carne para vocês comerem no meio do deserto e vinham as codornas lá e morreram, tudo caído tudo caído lá no chão para eles comerem e depois durante o dia aparecia o maná na né, hora de manhã sabem que esses dias eu ouvi falar de uma história numa numa escola de criançada que deram uma aula de catecismo, né, de catequese para eles, e aí tinha uma das perguntas é, o que que Deus mandou no deserto para o pessoal se alimentar? Então, eles sabiam, lembravam do maná e falavam Mai, que mais, que é outra coisa. E, e para o pessoal, para a criançada, lembrar do nome codorna, codorno, codorniz, não é? Mas, o professor falou para mim, ele que estava contando, falou, se eles colocassem pássaros, já estava lendo né uns pássaros que caíram as pombas não né? Tava lendo colega colocar tudo bem e aí um aluno que era super bom respondeu tudo menos isso daí e entregou a prova e ele falou Pô, mas você não sabe isso daqui Eu falei, não lembro professor ele falou, pensa mais um pouquinho que você vai lembrar ele ficou pensando 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 lembrei escreveu entregou o professor depois que acabaram a prova foi olhar piriquitos <risos> Você fala, imagina um monte de periquito no deserto Sim, mas, <risos> o menino confundiu a coisa mas a ideia é essa né? os passarinhos que caíram. lá beleza aí continua o, o, o livro do Êxodo os israelitas deram a esse alimento o nome de maná era branco como as sementes de coentro não faço a menor ideia como é que é o coentro muito menos a semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel em algum lugar fala que eles pegavam esse negócio e misturavam, faziam uma fogueira, um fogareiro lá e assim, faziam como umas panquecas com assim com o, com esse maná. E tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse, o Senhor ordenou que se encha um jarro de maná para guardá-lo, a fim de que as gerações futuras possam ver com que alimento vos sustentei no deserto quando vos sair da terra do Egito. Então, Deus falou para ele, ó, guarda isso daqui de recordação eles comiam todos os dias ao longo dos 40 anos e Deus falou, guarda para vocês lembrarem de como eu protegi vocês no deserto nesse tempo todo, então Moisés disse a Arão, que era o irmão dele, toma um vaso enche-o de um jarro de maná e deposita-o diante do Senhor para que seja guardado para as gerações futuras como o Senhor tinha mandado a Moisés, Arão depositou o maná para que fosse guardado diante do documento da aliança então tinha, sabe a Arca da Aliança, que eles colocavam lá no lugar mais santo deles, no né? lugar, aqui é onde está a presença de Deus, e entre outras coisas, eles colocavam as tábuas da lei, que Deus tinha dado no Sinai, né? os Dez Mandamentos, e o, o Maná, um, uma porção lá de Maná, ia ser legal né encontrar isso daí, né? tem até filme, né? os caçadores da Arca Perdida, né Ele sumiu, ninguém sabe onde foi parar essa Arca da Aliança, mas já pensou se encontrar, fazer uma expedição arqueológica, Encontrar, encontrar o maná lá dentro e encontrar as tábuas da lei ia ser muito legal não? bom, mas tudo bem e aí fala que os israelitas comeram maná durante 40 anos até entrarem na terra habitada comeram maná até chegarem nas fronteiras de Canadá então essa é a história do maná então vamos ver a comparação que existe então entre essa a libertação do povo de Israel e a nossa vida de hoje Deus libertou o povo de Israel através do sangue do Cordeiro e Deus nos salvou também, perdoou os nossos pecados através do sangue de Cristo, nosso Senhor Senhor Jesus. Você morrendo na cruz, derramando o seu sangue, você me libertou da escravidão, do pecado, do demônio, da morte. E depois, na nossa caminhada, assim como ele deu o maná para que as pessoas se alimentassem na caminhada do deserto, nos dá a Eucaristia hoje, que é muito melhor, muito superior ao maná. Deus, né? Jesus fala nisso daqui, né? os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Quem come desse pão vive para sempre. O pão que eu, o Pai me enviou, eu sou o pão que de verdade, o pão da vida que desceu do céu. Então, nesse trecho que a gente leu do livro do Êxodo, queria destacar algumas coisas aqui, quatro coisas, quatro pontos para a gente prestar atenção. Primeiro fala, o Senhor disse a Moisés, eu farei chover do céu o pão para vós. Então, choveu do céu pão para alimentar o povo, assim como Jesus vem do céu e alimenta o povo. É que muita gente atualmente, já, há muitos anos já, o pessoal tenta estudar o que será esse maná e aí tem um monte de explicação não é tipo de uma, uma, uma na vegetação acontece isso daqui habitualmente ou então no deserto pode acontecer que o sereno lá, é uma, uma resina das árvores que tentam dar um monte de explicação física química biológica porque parece que querem negar o, o milagre né? que é o que é um pão do céu né? um pão miraculoso e para a nossa caminhada para a vida eterna, Deus também faz coisas miraculosas. A Eucaristia é um milagre. Fala, vamos entender a Eucaristia, vamos ver o que, que é, por que acontece. Porque... É um milagre. Tem forma de pão, gosto de pão, mas é Cristo. É o pão que desceu do céu para nós. Depois, não tem uma coisa interessante nisso que Jesus, que Deus fala lá? Eles pedem comida. E Deus fala, eu vou dar pão, maná, e carne, as codornas que caem no, no acampamento. E aqui Jesus fala, o pão que eu vos darei é a minha carne para a vida do mundo, como se tivesse misturado mesmo, o pão e a carne. A carne de Cristo é o pão eucarístico. Então, podíamos pensar até, Jesus faz a comparação com maná, mas ele podia, quer dizer, quem sou eu para falar aqui que Jesus podia fazer, né? Jesus fez o que ele achava que era o melhor fazer mas ele fala assim, ó, lembra como tem maná e codorna, pão, tipo pão e carne, então, eu misturo as duas coisas em mim mesmo, é a minha carne que alimenta, mas é pão, tem forma, tem gosto de pão, mas é a minha carne. Depois, a outra coisa, terceira coisa que eu queria que a gente pensasse é que Deus fala para o Moisés, coloca lá na Arca da Aliança, para o pessoal lembrar então, sempre que eles olhavam para a Arca da Aliança, falava está lá o maná que nos alimenta, que nos, nos levou, nos fez atravessar o deserto até a Terra Prometida. Então, não é como que, também falando, aqui no sacrário está guardado a Eucaristia, para que a gente lembre, Jesus está aqui e nos salva e fica conosco. É que tem também muitas correntes teológicas que falam, não, Jesus deu a Eucaristia para alimentar, não tem que ficar fazendo a adoração do Santíssimo. Mas é, até que seria o Maná, melhor que o Maná, o Maná o pessoal adorava, não? ficava olhando lá para o Maná, nossa, na Arca da Aliança tem Maná, muito mais aqui. Cristo vive conosco, então é importante adorar Jesus na Eucaristia, recordar tudo que Jesus fez por nós, a Sua morte, a Sua ressurreição, isso que nós comemorávamos agora na, na Semana Santa. E depois a outra coisa que fala, tinha gosto de bolo de mel. Quase como que para falar como é que vai ser quando chegar lá na Terra Prometida, onde corre leite e mel. Então já tem um gostinho de mel aqui do que vocês vão ter lá na Terra Prometida. E o São Tomás de Aquino fez um hino que se canta nas na, no dia de Corpus Christi, não, do corpo de Cristo, que fala que a Eucaristia é um penhor da vida futura, que é uma como que uma garantia da Eucaristia uma antecipação do céu. Vamos pensar nisso daqui, tá? Também dessas coisas todas que falam do maná, dá para aplicar também para a Eucaristia. É pão do céu, miraculoso. É pão e carne, porque é a carne de Jesus. Coloca no tabernáculo, né? Coloca para ser adorado, né? admirado, para ser, para que nós recordemos as maravilhas de Deus. E, é, e tem esse essa antecipação da vida futura na vida do Céu. Então, aí vem Jesus, aí passamos, então, mais ou menos mil é, e anos, mais ou menos, e aí chega em Jesus, e ele lá na sinagoga de Cafarnaum, falava, ele começa a pregar para os judeus e fala, em verdade, em verdade, eu vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, meio estranho já, né? Jesus fala, eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo, os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar sua carne a comer? Não, óbvio, não é mesmo. muito chamativo isso e Jesus diz em verdade em verdade eu vos digo se não comeres a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tereis a vida em vós quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele então, ele continua falando várias coisas assim nesse estilo que a gente pode pensar que aqueles israelitas, os judeus que estavam lá naquela sinagoga que a gente vê até hoje, o que, que eles devem ter sentido? Então, primeiro, eles esperavam um profeta que vinha, né? Deus tinha prometido para Moisés, vou mandar um profeta como você Tanto que eles vão ouvindo aquele negócio, fazendo a relação dele com o Moisés. O Moisés veio e fez o pão do céu, mas eu sou melhor do que isso daí, ó. eu sou o verdadeiro pão do céu. Tanto que quando Jesus, um pouquinho antes, aqui ele tinha multiplicado o pão, né? eu vi os peixes para os judeus, o que eles falam é, este é o novo profeta que há de vir. O pessoal começou a, começou a correr a voz lá, né? Cara, acho que é um novo profeta, acho que, acho que é ele será que é aquele Moisés já mil e tantos anos já esperando acho que chegou não? e tinha uma teoria também entre o povo judeu de que o maná ia voltar a alimentar o povo quando chegasse a, a salvação quando viesse o Messias ia trazer o maná junto também por isso que agora eles pedem, dá-nos sempre desse pão pediram, se você tem um pão da vida dá-nos sempre desse pão e Jesus fala, então, mas com tanta clareza né, que ele é o pão vivo descido do céu, que fala que muitos se escandalizaram e já não andavam mais com ele. Vai falar no final do discurso aqui. Né? Fala, não, espera o cara está louco. Agora já, já exagerou. Vem aqui um homem pregar e ele fala um negócio como se ele fosse o Moisés, melhor que o Moisés, que conseguiu o Maná, melhor que o Maná, e está falando que a carne dele é comida para nós. Ah, Chutou o balde já. Então o pessoal vira as coisas e vai embora. Então, se fosse um símbolo que Jesus estava falando só, não fosse exatamente a sua carne, o seu sangue, ele não ia falar: peraí, 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 pera, pera. pessoal, volta aí, volta aí, volta aí, deixa eu explicar, peraí, não é assim, não é que é a minha carne, o sangue, deixa eu explicar, é uma imagem só, um símbolo que eu estou usando. Deixou embora. E ainda perguntou para os 12 apóstolos: vocês também querem embora? Pode ir embora, se quiser, porque é assim é minha carne e meu sangue, eu vou deixar, e São Pedro, que não entendeu nada também do negócio, mas falou, a quem iremos Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, não é que ele entenda, não, eu não entendi, Eucaristia, peguei a ideia, não, não é, é um milagre, é uma coisa misteriosa, por isso que eu diria que a Eucaristia, a fé na presença real, verdadeira de Jesus, o próprio Cristo, Aqui no sacrário, fala: Senhor, eu creio firmemente que estás aqui, que você é a Eucaristia, Jesus. É um divisor de águas. É diferente, de falar, Eu creio ou não creio? Que o próprio Cristo ressuscitado, vivo, está aqui conosco. Levo a sério, mesmo É Jesus, o Deus vivo, feito homem, que e vejo nele a minha salvação. Vejo que é um alimento para o meu caminho, para esse meu caminhar no deserto, na vida do dia a dia, eu preciso da Eucaristia. Vejo que é essa antecipação do céu. E se eu creio, como que eu me comporto né, diante da Eucaristia? Ah, Senhor, perdão por todas as vezes que eu que eu passo aqui na, na frente do Sacrário sem te dar muita atenção, perdão pelas vezes que eu vou à missa e que comungo distraidamente, perdão às vezes que eu, eu poderia ir mais vezes à missa e comungar com mais frequência e não, e não faço, Jesus, porque eu me deixo levar por outras coisas, outras, outros interesses. Mas, se eu tenho a consciência mesmo de que é Cristo que vive na Eucaristia, não deveria mudar um pouco o meu modo de estar tá perto de Jesus na comunhão? A gente gostaria de estar tá no deserto lá e ver o maná caindo, né? tá o maná, isso aqui é o maná. Mas, Jesus é muito mais que o maná. Duas historinhas, ó. e assim termina a meditação. É uma que eu lembrei hoje, do dia da minha primeira comunhão, vocês lembram do dia da primeira comunhão de vocês? então eu não lembro muita coisa não, lembro que tinha um padre lá que eu gostava, achava super legal, moderno o padre, e aí ele que fez homilia, celebrou a missa, só que na hora de distribuir a comunhão, foi outro padre que estava com celebrando, que era um padre velho, bravo, invocado, e foi o bravo, invocado que me deu a primeira comunhão, não gostei, mas falou, Pô, queria o um padre legal, beleza, ficou outro padre velho, invocado, que me deu a primeira comunhão, mas um homem santo, acho, mas era velho, invocado só, mas acho que era santo, assim. Aí daí, quando eu saí da igreja, tá? meus pais, parentes, não sei o que, e aí meus tios me convenceram a voltar para casa com eles, no carro. Não, você vem com a gente. Eu gostava muito dos meus primos. Então, eu fui no carro com eles, mas o carro estava longe. Então, a gente foi saindo, andando, até chegar no carro. Quando estava para entrar no carro, uma mulher, uma velhinha, desconhecida, me viu com aquele uniformezinho lá de pequenininho de primeira comunhão. Falou, você fez a primeira comunhão? Eu falei, fiz Agora, ela falou, então deixa eu te dar um abraço para sentir Jesus. E ele ficou abraçado, ela falou, nossa. Aí eu falei, meus tios, nossa, que mulher esquisita. Mas acho que devia ser uma santa, né? Passando por lá, né? abraçar uma pessoa só porque ela tinha acabado de receber Jesus. Né? Hoje a gente pensa num negócio, ah, meio louco isso, não é? ah, que coisa. Mas não é. Não, se eu tivesse fé, eu não ia olhar para as pessoas depois que acabaram de me comunhar falei é Cristo que está dentro dela. E a outra história é do meu tio. Eu já contei outras vezes, mas ele tinha síndrome de Down, um dos tios que eu tive, já morreu há muitos anos. Tinha síndrome de Down, então a idade mental dele era nossa também. então Ele é 20 anos mais velho, mas ele brincava junto, né? era super legal. Era uma, uma diversão, né? quando ele morreu foi uma grande tristeza. Mas ele, ele fez a primeira comunhão, né? sabia, se emocionava com Jesus na Eucaristia, mas daí ele foi ficando pior de doença, as perna já não funcionavam mais, então, ele quase não andava, e ficava na cama o dia inteiro, mas ficava sentado na cama, brincando com a gente, a gente ia lá, oh tio, como é que tá? Era, era super, era muito gostoso brincar, com ele, e ele, às vezes a gente chegava, umas nove da manhã, na casa dele, na casa da minha avó, né? que cuidava dele, e ele falava, hoje Jesus vem me visitar, vai tio, vai receber a comunhão, hoje eu vou, meio dia, vem o padre, meio dia, aí você via que ele já estava meio, meio acelerado, assim, não estava normal, estava né? meio tenso, já ansioso com a chegada de Jesus, aí ia passando um pouquinho o tempo, ele falou, não, espera, Jesus vem hoje aqui, vamos arrumar as coisas aqui no quarto, vamos arrumar, você pega esse negócio, você lá, limpa aquele negócio ali, essas coisas que estão em cima da, dessa cômoda, tira esse negócio, porque Jesus vai ficar aí, então ele sentado, não podia fazer muita coisa, mas mandava em todo mundo, como é que tinha que organizar o quarto, aí ia chegando mais perto, ele falou, como é que eu tô? Eu tô bem? Acho que eu, acho que eu tenho que trocar de camisa, né? Não, tio, tá bom, tá bom, essa camisa. Então me traz perfume, me traz perfume. Eu tenho que colocar um monte de perfume, né? Ficar todo. Aí um pente, Tem tenho que me pentear, tem que me pentear. Aí ele penteava. E ele falou, vem você aqui, deixa eu te pentear também, porque você tá, você tá feio, vai ver Jesus, Jesus estava chegando. Então ele ia ficando. Mas sabe? mas quase não conseguia respirar direito, assim, quando chegava o padre ou o ministro para dar a comunhão, ele estava a mil por hora, o coração disparado, morreu de problema do coração, tudo. mas disparava o coração, né, de, ao receber Jesus, ao chegar Cristo lá, faziam as orações, dava a comunhão para ele, e ele estava, não conseguia respirar, quase. que tinha. minha avó chegava, calma, calma, calma respira, toma uma água, isso, vamos acalmar então ele tinha que fazer um processo de, acal de, 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 de acalmar o homem depois da, da comunhão ele ia ficando mais tranquilo, mais sereno tal era a emoção de receber Jesus e era toda vez que, vinha, que ia receber Jesus na Eucaristia tinha isso daí e às vezes eu penso não é que a gente tem que ser assim né? mas um pouco dessa emoção a gente não deveria ter e falou: agora vai vir o próprio Jesus de Nazaré, que vai entrar aqui dentro do adoratório E vem Pedro, Paulo, João, André, Tiago, todo mundo, toda a galera, Maria Madalena, Nossa Senhora, vem todo mundo. Você fala, cara, eu vou vir pela primeira vez, não é? A gente ia ficar emocionado. E é o mesmo Jesus que está aqui na Eucaristia. Senhor, perdão pelas vezes que eu te recebo com, com pouco amor, com pouca vibração. Perdão por, às vezes, não prestar muita atenção no que está acontecendo, na ação de graças, não, não agradecer muito a sua presença na minha alma. Perdão pelas vezes que eu poderia te receber com mais frequência e não recebi porque me deixei levar por outras coisas. Mas, se o maná a gente gostaria de ver, né? descobrimos a Arca da Aliança, abrimos lá, os primeiros a abrir e eu vi o maná. Eu sei como é que é agora. Né? Porque eu não sei como é que é o maná. Não. Né? imagino uma espécie de mandiopã, sabe né? Sempre assim, sabe, sabe essas coisinhas, mas sempre imaginei um negócio meio assim, acho que é mandiopã que chama esses negócios, né? Só um negócio meio retorcido, mas não sei porque, vem na minha cabeça, mas já pensou, a gente abre a Arca da Aliança e vê o maná, como é que é, a emoção, aqui está muito mais do que o maná, é o pão vivo, descido do céu, que vem para a salvação do mundo, então, que nós pensemos como nós recebemos Jesus na Eucaristia e peçamos a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, que ela que recebeu como ninguém o corpo de Cristo, que ela nos ensine, nos dê graça para receber Jesus cada vez melhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.